2: Ahora las 17 con uno. Adiós. Son ahora las 17.1 en la hora del centro. Aquí andamos como todos los días. Gracias que nos acompañan. Día de la semana, miércoles, mitad de semana. Estamos en el día 5 del décimo mes, 5 de octubre de este 2022. Estamos en el 98.5 de FM, su servidor Javier Solorzano y por supuesto todas, todos quienes hacen posible referente. Les mandamos un cordial saludo en esta tarde, de, en esta tarde que, que ya sabe ahí medio que se acerca la lluvia, se va la lluvia, pero ahí andamos, ahí andamos. Gracias que nos acompaña, le deseo que tenga en verdad una buena tarde de día miércoles, mitad de semana. A ver, este, ¿qué interpretar de lo que pasó el día de ayer en el Senado? Mira, hay muchas cosas que interpretar. Hay una que me parece que, que no, no es la más importante. Bueno, ¿quién sabe? A lo mejor todo acaba siendo importante a estas alturas. Pero ¿sabe con quién tiene que ver con el PRI? Yo creo que el PRI ya entró en ese terreno en donde yo me atrevo a decir que anda en el principio del fin Usted va a decir, oiga, no, es cierto, pues desde hace tiempo, no, 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 fíjese que no, porque como se sobrevivió, pero mire, una buena prueba de fuego para mí era Hidalgo, en donde ni siquiera las manos metió, porque en las elecciones anteriores en Hidalgo, en los municipios, ganó la mayoría, otra cosa también es que está muy confrontado internamente, y otra cosa es que casi todos ya están en morena y ya sabe, a imagen y semejanza, ¿no? El PRI se parece... Morena se parece a veces más al PRI de lo que se quiere parecer a sí mismo, ¿no? Y ese es un asunto muy delicado. Pero también viene este fin del PRI porque el PRI no tuvo capacidad de verse a sí, misma, a sí mismo. No, no se vio eh, después del tsunami del 2018. No entendió lo que pasó con Peña Nieto. No entendió que en esos seis años el PRI el PRI fue el bastión de Peña Nieto y Peña Nieto fracasó y se llevó entre las piernas al PRI no se dio cuenta cómo iba perdiendo elección tras elección, tras elección, tras elección no se dio cuenta que le, le, pareció, le apareció enfrente un partido muy parecido al propio PRI pero con la diferencia de que tenía un líder que generaba a genuinamente esperanza y que por eso en buena medida la elección del 2018 Morena la gana la gana por lo que habrán hecho algunos, pero la gana sobre todo por un hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces el PRI perdió de vista eso. ¿Y el PRI qué fue lo que hizo? Quiso como congraciarse una parte con el presidente. Pero vea usted todo lo que ha pasado en la elección, ayer en, los, en la votación en el Senado. Es, es de llamar la atención, ¿no? Senadores que habían originalmente dicho que estaban en otra dinámica, Incluso me sorprende de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Que estaban en otra dinámica que ellos no estaban por la militarización, y a la mera hora, ¡pum, pum, pum! Ayer en la mañana le mandaron un mensajito al señor Mancera y el señor Mancera en la tarde dijo otra cosa. No, el senador de Yucatán, otro tanto. La senadora Beltrones, yo no entiendo la verdad, con todo respeto, que diga, bueno, este, nosotros estamos aquí para ver que no siempre decimos que no y que queremos hacer acuerdos. Pues sí, señora, pero ¿qué acuerdo vinieron a hacer? O sea, si se trata de hacer acuerdos, cualquier cosa se hace, sin importar su trascendencia, ¿no? Pero aquí, por Dios, si no lo vio, perdóneme, senadora, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Pero igual tuvimos posiciones muy interesantes y utilizaré la palabra muy dignas, como el caso de Claudia Ruiz Macía, en donde me parece que, en honor a la verdad, el señor Félix Salgado Macedonio... La verdad que salió sobrando lo que dijo ayer. Yo creo que no había necesidad. A ver, yo creo que lo que había necesidad ayer era elevar el debate. Pero si le van a sacar a la señora Claudia Ruiz Macíe, a su papá lo mató Carlos Salinas de Gortari, que es su tío, cuando no hay evidencias... de, de, de Lo que hay evidencias de una descomposición total a lo largo de todo ese año que fue bien llamado el año que vivimos en peligro descomposición que le tocó a Colosio le tocó a José Francisco Ruiz Macié y si nos echamos para atrás hasta uh, al, Arso, a este, al, al cardenal Posadas Ocampo más todo lo otro que pasó la llegada del subcomandante Marcos perdón, la llegada del ejército zapatista de liberación todo lo que pasó en ese año entonces sacar ahí algo en lo cual como bien dijo Claudia Ruiz Macié no se meta con mi familia si no tiene fundamento y creo que no, no la verdad no lo tiene ¿No? O sea, espérame, yo, yo entiendo todo lo que se puede decir de dientes para afuera. Sí, fue Salinas, fue Salinas. Tienen elementos para decir que fue Salinas. Yo no los tengo y he investigado y he hablado. Se lo digo, ¿eh? he hablado hasta con Aburto. Y yo no tengo elementos en donde ese nombre aparezca, de no ser que aparezca como una manera de tratar de inculpar para, de, para que la persona que lo diga. Se quite la culpa, como sucedió con él este, con, el, con el asesino Confeso y el asesino de José Francisco Ruiz Macier, que dijo yo, este, me, a mí ya estaba metido fulano perengano, se me vinieron, perdón que lo diga digan primera persona, se me dieron a mí encima, pero se le hubieran ido también encima al Time, ¿eh? y se le hubieran oído a, a los que a, a todos los que les dijo el, el dos o tres, dos o tres medios que les dijo precisamente el señor este... Eh, el asesino confeso de José Francisco Ruiz y bueno el asesino y todo el mundo lo vimos este lo, lo bien lo pudo haber dicho no pudo haber dicho él este le pudieron haber dicho a otros pero bueno se, hubo, hubo enojos ahí y molestias pero bueno ese, ese es otro asunto entonces eh, digamos lo que pasó era en el en, en el en el este el pri votó para hacerle un favor al presidente y para quitarse las penas y para hacerse un lado no y el alito, que todo mundo lo señalaba, es que el alito es responsable. Alito, además, resulta que, este, vean ustedes la audioteca de la estridente gobernadora, todo lo que se dijo y de repente ¡pum! Ya no pasó nada. Y de repente la señora que mandó este, la, la propuesta de tres cuartillas, que era insustancial, resulta que ¡pum! La señora ahora es magistrada en Durango. Y resulta que el señor Miguel Ángel Mancera, al que le habían dicho que él se encargaba y que tenía información y espiaba con todo este asunto del de cártel, este, el, el cártel ahí de los departamentos y todo esto que le llaman, bueno, ¡pum! Ya hoy no se dijo nada. Y así nos quedamos, ¿no? El senador de Yucatán, que algo le habrán sabido, ¡pum! Ya ahí quedó todo. Y Alito, ahí quedó todo. Todo, adiós, con su esto. Entonces, es muy difícil pensar que lo que se dio ayer fue centralmente basado en argumentaciones que nos ofrecieran nuevas circunstancias, nuevos derroteros, nuevas eh, diga, digamos, nuevas salidas al gran asunto que tenemos enfrente que es el de la inseguridad, pasando porque el ejército jugara un rol determinante. Es es eh, no no se alcanza a apreciar del todo que eso fuera así. Y yo creo que hay que reconocerlo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el 2028. Si todavía andamos por aquí, pues seguramente nos van a decir como cuántos de nosotros, añitos más, ¿no? Bueno, yo lo que le planteo es eso, porque sí creo que uno de los grandes, grandes asuntos de este momento tiene nombre y apellido. ¿Cuál va a ser el derrotero destino del Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué va a, ¿Qué va a pasar con él? Ese es el, el tema, hoy le diría, de esos temas de partidos, qué es lo que va a suceder, qué va a pasar, señor Osorio Chón, qué va a pasar, Claudia Ruiz Mací, y qué va a pasar con los otros, que es también los que votaron en contra, los que votaron a favor, ¿no? Yo no sé si votaron con convicción o con temor, que en este caso, pues sí, son dos cosas diferentes. Bueno, vámonos a las 17.09 en la hora del centro, estamos en el día miércoles, estamos en el, en el 5 de octubre y si le parece, aquí en Referente vamos a meternos con un tema importantísimo el de la pobreza y qué mejor que hacerlo con Rogelio Gómez Hermosillo
1: Solórzano El Referente Informativo Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res
3: 8020 está a 87.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 5, aplica
2: restricciones. Bueno, el señor... Eh... Eh, Francisco García Cabeza de Vaca ¿Recuerda usted quién es? Bueno, ¿quién era? Él era el gobernador del estado de Tamaulipas Esto es muy importante Porque entró el señor Américo Villarreal el primero de octubre ¿Cuántos días habrán pasado? Cuatro ¿no? Cuatro días eh, Cinco, sí, cuatro Pues le cuento que el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca Ni más ni menos Ya tiene una orden de captura Así como se lo cuento ya tiene una orden de captura. Igual le pasa al papá del alcalde Tabe, ¿no? Ahí de Miguel Hidalgo. Que resulta que también ya tiene una orden de... Pues bueno, van a investigar lo que pasó con el cuchillo y la taquería. Así que dos asuntos que hoy brincaron. Pero bueno, tiene ya la alerta migratoria el señor Francisco Javier, como se dice en términos legales, este y pues van tras él. Eh, estaba visto, ¿eh? estaba visto. ¿Y sabe cuál es la acusación? Delincuencia organizada. Yo yo cada vez que escucho que hay delincuencia organizada y hay una acusación contra un alto funcionario del gobierno del estado de Tamaulipas, lo que uno se pone a pensar es hay una orden de captura o una orden de tensión o un orden de presentación que tenga que ver con delincuencia organizada en Tamaulipas. En los altos niveles de la política uno dice pues obvio no, aquí lo hemos platicado se ha metido el narco de manera peramente brutal, así que el señor García Cabeza de Vaca está pagando lo que eventualmente sea más, no se lo pierda de vista, más... Pues todo lo que es lo que pasó a lo largo de más de un año entre el, el presidente y al final con el señor Américo Villarreal y todo lo que conlleva. Bueno, 17.12 en la hora del centro. Con enorme gusto saludamos a Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la acción ciudadana frente a la pobreza. ¿Cómo estás, querido Rogelio? ¿Qué me cuentas?
0: Hola Javier, pues con mucho gusto pues te cuento que hoy dimos un reporte del observatorio porque arrancamos la campaña salario suficiente ¿Sí? para lograr ingreso digno.
2: Bueno, oye este, ¿te, te puedo hacer un paréntesis previo? <risa> Yo confianza. sé que sí, hombre, ya perdón <risa> digo, me, sé que estoy abusando de tu confianza Dime. El, el tema es otro, pero en uno o dos minutos sé que ha seguido el asunto ¿qué piensas de lo que pasó ayer en el Senado? <risa> Mira, yo creo que
0: el, el nivel de debate político en nuestro país cada vez está más deteriorado, por un lado, no sé si te refieres a eso, ¿Sí? y por otro, quizá también te refieres a que pues, se aprobó esto de que el Ejército siga en las calles, hasta 28, yo imagino que eso como resultado final de, de esos debates totalmente fuera de lugar, donde lo que menos está discusión es la seguridad ciudadana, ¿no?
4: Ajá.
0: Lamentablemente, yo creo que está claro por lo menos para la evidencia, para los estudiosos yo no me siento experto, ahí más bien me gusta leer a quienes saben de eso
2: claro.
0: y me parece que la militarización no es la, la solución entiendo que el ejército sin cobertura jurídica pues no puede funcionar pero lamentablemente retrasa cada vez más y por más años la construcción de instituciones de justicia, de procuración de justicia y policiales que sí tengan resultados y un enfoque de seguridad ciudadana, Javier. Eso es lo que creo, pero siguiendo a los expertos en eso. ellos Sí, eh, no me pues, claro, Entonces,
2: claro. No, no, pero en verdad que sí, este, querido Rogelio, como sabes, a mí en lo personal me importa tu opinión. ¿Qué pasa con el salario suficiente eh, hasta lograr ingreso digno? A ver...
0: Mira, mira, Javier, llevamos pues mucho tiempo desde que creamos la acción, pero digamos, los últimos años hemos estado insistiendo que lo que está pasando en nuestro país, que la pobreza se está generando desde el mundo del trabajo. Los datos lo confirman, acabamos de, de presentar los últimos datos de Inegi, donde mostramos que 7 de cada 10 personas con trabajo no salen de pobres, no ganan lo suficiente para adquirir dos canastas básicas. ¿Por qué dos? Pues porque el salario debe ser suficiente para una persona y su familia. Entonces, lo menos que es una familia, pues es una más, ¿no? <ríe> Entonces, podemos tener a un hijo, una hija, o que entre dos dos personas eh, mantengan una familia de cuatro, en fin. Entonces, lo mínimo son dos canastas básicas, 70%, 71%, son 35 millones de personas, 35.6 millones de personas, siete de cada 10 que trabajan. Pero, me dicen, no, pero es la informalidad que necesitan por su cuenta, los engaros bueno, 22 millones de personas dos de cada 3 67% dos de cada tres personas con empleo, con trabajo asalariado que alguien les dio trabajo tampoco rebasan el límite ese ese umbral no de la, de la pobreza esto afecta más a las mujeres 8 de cada 10, son casi 16 millones que a los jóvenes, 3 de cada cuatro casi 11 millones esto está en todo el país, Javier, no no solo en Chiapas y Oaxaca, que sí es de los más altos, Puebla es el más alto el porcentaje, pero el que más personas tiene que no ganan lo suficiente es el Estado de México. El segundo, la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque hay más gente ahí claro. trabajando y, y digamos el colmo, y con esto cierro Javier y perdón lo largo, en medianas y grandes empresas. O sea, porque me salen con las micro y las pequeñas, que no sé qué, medianas y grandes 6.3 millones de personas, la mitad, poco más de hecho, de la mitad de quienes trabajan en medianas y grandes, tampoco salen de pobres. En lugares como bancos, aseguradoras, tiendas departamentales, tampoco. Es un escándalo. Entonces, pues queremos desnormalizar el pagar bajo salarios si y estamos siendo... Nóminas no libres donde nadie gane menos de 8.500 pesos por decisión empresarial. Y vamos con esa misma propuesta con Asami, Javier.
2: Oye, eh, te planteo, Rogelio, la parte que, que corresponde al salario mínimo, uno sabe que el incremento en el salario mínimo en los últimos años es realmente considerable en función de lo que era, no en función de lo que sirve. Uh -huh,
0: uh -huh, A ver, uh -huh. ahí que vemos. Exacto, mira, mira, lo que. Lo que empezó a pasar, digamos, esto fue una cosa muy buena, en 2017 y paradójicamente fueron los empresarios los que lo plantearon, sí. y nosotros les ayudamos a darles un último empujón sí, sí, sí. se logró que ya la, el, el, la fijación del salario mínimo ya no fuera igualita a la inflación para dejarlo stand-by, sino empezar a recuperarse uh -huh. pero fue este gobierno, y hay que decirlo con todas sus letras, fue en, en, ya en el gobierno del observador en diciembre de 2018 cuando por primera vez el salario mínimo ya cubrió el costo de la canasta básica para una persona entonces dijimos, ahí empieza la recuperación gradual, ahora ni necesitan llegar a dos, porque por lo que te decía, no, no es que se mantenga quien trabaja tiene que mantener a una familia, por lo tanto, pues mínimo dos canales. No no es claro lo deseable. De Ajá. hecho, estamos hablando de ingreso digno más arriba. Pero quedémonos con salario mínimo, Javier. Entonces, hemos venido con recuperaciones un poco más tentivas, pero nomás no llega. Entonces, lo que dijimos es, pues ya, digamos cuánto es y hagámoslo este año. Tratemos de convencer... Sobre todo a la iniciativa privada, pues que es la que paga esto, la verdad, ¿no? O sea, es la que va a poner de su bolsillo, no es el gobierno, básicamente. ¿Qué es este año? Porque el año que entra va a estar muy politizado y porque seguimos muy lejos y porque hubo un compromiso del sector empresarial de sí llegar al ingreso eh, de dos canastas básicas antes de terminar el sexenio o con el sexenio. Entonces, yo les decía, pues no, no es que ya haya terminado, pero vamos a aprobar los 23 y el que sigue es el año electoral, ¿eh? veinticuatro Entonces, Mejor ahorita, y entonces estamos diciendo: pues pongámosle 10%, que que no quiere decir otra cosa más que un punto arriba de la inflación, ¿no? Porque la inflación anda en 8.5, 8.6, entonces un puntito y algo más de la inflación. 10% que sirve para todos los salarios, sirve como efecto faro, como porcentaje de referencia. Y al mínimo, 100 pesos al día más, porque al salario mínimo le faltan más de 3 mil pesos al mes para llegar a los canastas. ¿no? Sí, sí, entonces, sí, sí, sí. Esa por ahí va la, la propuesta. Me, me están diciendo que está muy alta, que estamos pensando, que si no vemos las condiciones del país, y mi respuesta es justo, porque estamos viendo las condiciones del país, por eso lo estamos proponiendo.
2: Oye, a ver, este eh, ¿qué te parece este acuerdo de esta semana firmado el lunes, en donde podría eventualmente haber condiciones favorables para que se diera eh, un control de los precios, sobre todo lo que tiene que ver con la canasta básica. Y bueno, esto podría temperar algunas cosas, pero lo que es un hecho es que el nivel de la pobreza pues ha crecido, ¿no? Sí, es que mira, A
0: ver. la canasta básica, si no sube, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que haya esas acciones. Yo yo veo esas cosas bien. Sí decirte que lo que se acordó no es exactamente la canasta básica, porque la canasta básica tiene que incluir alguna cosa de vestido, de gas, de luz, de las cosas, de la vida. Pero digamos, en simple está bien que bueno pero ahí eso digamos que nos deja la que no está básica donde está digamos si todo sale bien va a ser que no suba tanto perfecto pero le siguen faltando 3 mil pesos al mes sí. al salario mínimo para sí, que alcance sí, para los las sí, básicos sí, sí, entonces sí. no sé si me explico o sea sí. no es la inflación de ahorita el problema es la brecha que, que acumulamos durante 30 años y son 30 Javier y que apenas había que recuperarle en estos seis, y avanzamos un poco, pero avanzamos demasiado despacio. Entonces, nosotros decimos, es la hora de meter el acelerador y que nadie se raje, porque si no se si lo metemos este año, sí va a estar muy difícil.
2: Oye, 30, este ¿sí? sí ha crecido la pobreza en el país, como de repente se dice que más bien los programas, eh, digamos, o, o tendríamos que esperar un poquito, este Rogelio, a que los programas, en materia de en los, 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 las políticas públicas, los programas que ha desarrollado el gobierno que tendríamos a lo mejor que esperar eh, tiempo perentorio para que se apliquen porque al fin y al cabo requieren de tiempo y al fin y al cabo requieren de evaluación y requieren de efectividad. ¿Algo hay de eso o no va a cambiar mucho la cosa y el nivel de crecimiento de la pobreza ahí nos va a seguir dando de vueltas?
0: Mira, Javier, es que los programas sociales no pueden sustituir el trabajo. Ningún programa social no, sí, está diseñado, sí, sí. no está diseñado para eso. O sea, ninguno tiene ni el monto ni la cobertura suficiente. ¿Cuál es el más grandote, Javier? El de, de cobertura, el de adultos mayores. No cubre una canasta básica. Lo cual no quiere decir que esté mal, ¿eh? O sea, no, que no se malentienda. Lo que digo es: si a eso le apostáramos pues, para resolver la pobreza, pues no, no, pues no se puede. Es como decir. ¿Te doy un mejor para el cáncer? O bueno, no, quizá no es buen ejemplo porque es como criticar. Es, te, doy, ¿Te doy un empujoncito aunque no llegues? No, pues espérame, es un asunto de superar la pobreza. Porque sí. esa fue tu pregunta, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo vamos a superar la pobreza? Entonces el empujoncito no sirve. ¿El empujoncito ayuda? Claro, <risa> claro que ayuda. Pero necesitamos no un empujoncito, sino también un empujonzote. Y ese empujonzote solo puede venir del trabajo, porque la mayoría de la gente vive su trabajo. Javier. O sea, uh -huh. ese es el punto y lo que pasó en México es que nos acostumbramos a que había que crear empleos, no importaba su calidad. Ese, ahí está el acunto. Mira, hablando de estos días, he estado hablando con muchos sectores empresariales, bueno, no sé si muchos, pero varios sectores empresariales, uh -huh. sí me doy cuenta un poco de, oye, pero como que se, pero el mínimo, pero no sé qué, pero la informalidad, ya que les dices que pues, se tienen que quedar creados, porque no hay datos pues, para, para reputar que estamos muy mal. Y no es un asunto de neoliberalismo capitalismo o sea, Estados Unidos, el país que me pongas, Brasil, Costa Rica, Chile, el que quieras, cualquier modelo, izquierda, derecha, más socialdemócrata, menos, más neoliberal, más como le llamen, no importan los nombres, más salvaje, menos salvaje, estamos mucho peor, nosotros no avanzamos, ¿por qué? Porque se decidió que había que contener la política de contención salarial, salarial yo creo que es el principal, la principal causa de la pobreza en México. Entonces, no va a ser con programas sociales, a ver, hay que romper esa política. La hemos roto poquito, ahora sí que despacito. Nosotros decimos, pero era el sexenio, ya se va a acabar el sexenio, no que ya se haya acabado, no estoy diciendo. No, eso, no, 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 no. Pero sí. estamos en 2023, o sea, vamos a aprobar el salario mínimo 23, entonces ya nada más queda, pues este, porque el otro año es electoral, o que me digan que en dos lo logramos, bueno, pues comprométanse que en dos lo logramos, nada más no habían salido el año que entra 2024, no, lo electoral se están politizando, no podemos tener tan no, bueno,
2: pues mejor pongan ahorita horror. Oye, este... <risa> eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo percibes lo que viene? Digamos, porque no van a cambiar mucho sí. las cosas, se metió dinero, también en el caso del gobierno, porque es muy importante el sector privado, por supuesto, pero le, le viene dinero que va directo a... No nos hagamos, ¿no? Muy en breve que nos digas algo a las obras emblemáticas.
0: Sí, mira, hay, hay, un, hay, un, hay una política social que priorizó las transferencias monetarias. Eso es un complemento de ingreso. Pero para el tema que estamos hablando no funciona mucho. Y lo que muestran los datos que tenemos, solo hay datos del INEGI para 2020 que mostraron cómo se repartió, digamos. La ventaja de esa encuesta del INEGI, que es maravillosa, que, por cierto, el presidente la usó para dar otro dato sobre desigualdad. que pues sí. okay, Pero es la misma, la que dice que sus transferencias no llegan a 7 de cada 10 hogares que tienen los menores ingresos. 7 uh -huh. de cada 10 no reciben transferencias. Sí, lo dijo, diez, sí. En el sí, 40% de menor ingreso. Uh -huh. Y que, en cambio, lo que Muy creció, bien. digamos, donde crecieron Salve. los que reciben transferencias, Salve. son los hogares de mayor ingreso. Rogelio,
2: me voy porque me cortan. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo en el referente informativo le presentamos información relevante Nombran
4: a Rosendo Gómez Piedra como fiscal del caso Ayotzinapa Gustavo Adolfo Guerrero renuncia como fiscal de Nuevo León López Obrador agradece a la oposición por dejar al ejército en las calles La Sedena incumplió el plazo para informar del hackeo El INAI abrirá una investigación de oficio Gobierno alista segunda demanda contra Estados Unidos por armas Centro de conciliación laboral de la Ciudad de México recibe 1.174 casos solo en dos días. Sedena transparentará compra de Pegasus. Alumnos del CCH Naucalpan anuncian paro de 72 horas. Unión Europea acuerda nuevas sanciones en contra de Rusia por adhesión de cuatro regiones.
2: Depeche Mode, Enjoy the Silence, ahora sí que a gozar el silencio, porque bueno, Depeche Mode, eh, dieron a conocer que en 2023, el año que entra, van a lanzar un nuevo álbum, todavía Dani, Dani Giran, seguido de una gira mundial, que sería la primera en cinco años, la primera tras la muerte de su miembro fundador destacadísimo, el señor Andrew Fletcher, así que estamos con Enjoy the Silence. Depeche Mode y espero que la goce un ratito
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, aquí andamos a las diecisiete con treinta en la hora del centro. Michael Chamberlain, defensor de derechos humanos. Creo, Michael, Mike, ¿cómo te va? Hola, Javier, buenas tardes. Bien, gracias. Oye, pues este a ver, como dijeron hoy en la mañana, ayer Nayeli, que estuvo formidable, estamos con la inteligencia, estamos con la espía, estamos con qué. ¿Y qué anda pasando con los personajes a los que pues dicen que espían, pero que no espían. Y dice que el gobierno no es como los otros y que no espía. A ver, realmente, ¿a qué llegamos exactamente? Bueno, me parece que,
4: que hay evidencia muy contundente sobre estos actos de espionaje eh, y que son además ilegales. Me parece que el presidente se está enredando un poco con sus palabras y, y, y lo que merece es una, por lo menos una investigación, si no va a haber una aceptación de los hechos. Lo que no podemos tener es un un, un gobierno que ante la evidencia eh, niega los hechos. Este eh, Está como totalmente fuera de, de, de cualquier lógica, ¿no? Uh
2: -huh. Ante qué estaremos ahí, digamos, este, eh, parece que ya no hay mucha vuelta que darle ¿no? respecto no. Al, al tema del hackeo. Hay un reconocimiento pleno de que ahí está el hackeo y listo, colorín colorado, ¿no? O sea, y que como tal, todo lo que se derive de lo que diga, podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, puede ser cierto, puede haber sido una mala interpretación, pero es un hecho que es una fuente válida a partir de ahora, ¿no? Sí.
4: Efectivamente. Y, y, y mira, si lo ves en el conjunto, cuando me preguntas ante qué estamos, este, pues bueno, hay una, la imposición de una verdad desde la autoridad, este, que, que se niega a, pues, a rendir cuentas y, y, y aceptar, digamos, que funcione el Estado de Derecho. O sea, ahí lo ves desde... La intromisión, por ejemplo, en, eh, para quitar al fiscal Omar en Ayotzinapa, no, este, una, un informe de la verdad no verificado con los expertos internacionales. Es decir, hay una, hay una negativa constante a, a la verdad como algo que no le pertenece a alguien, sino que está ahí para ser verificada y en todo caso constatada. Y es una negación permanente. Eh, eso frente a un proceso de militarización este en ciernes eh, pues te habla si a mí me preguntas de un de un autoritarismo eh, que va en, en aumento no
2: oye a ver este cuál digamos cuál debería qué es lo que debería de hacer diría yo eh, la Secretaría de la Defensa Nacional ante lo sucedido?
4: Bueno, hubo un comunicado, entiendo, este, no, hablando no, pero, de... Postre, pero, eh. pero ni fu ni fa, sí. ¿no? Pues
2: la verdad, dicho no. con respeto,
4: Michael, ¿no? Sí, definitivamente. Lo que sí es, no niega, <risa> no niega la existencia de ese de ese convenio. Eh, um, me parece que, que, que la misma Sedena tendría que... Eh, um, pues adherirse o ratificar su adhesión al Estado de Derecho y eso significa eh, yo no puedo hacer investigaciones sin permiso judicial sin facultades para hacerlo porque además lo ha hecho sin facultades este y, y, y si a esas vamos digo ya jalando un poquito el argumento diríamos tampoco podríamos estar participando en actividades de seguridad pública porque no es nuestra función eh, en fin este, está, está totalmente fuera, fuera de lugar, y fuera de, fuera del estado de derecho, lo voy a decir así.
2: ¿Qué pasó exactamente Michael, eh, eh, en relación a esto? A ver, te lo planteo por lo siguiente uh -huh. ¿Está el gobierno desarrollando, la Secretaría de Defensa con sus servicios de inteligencia, ya no tiene servicios de inteligencia la Secretaría de la Defensa Nacional porque el, el aceido ya desapareció ¿Ante qué estamos? Est ¿Están persiguiendo ahí a ONGs, a periodistas a defensores de derechos humanos? ¿o ¿Ante qué exactamente estamos? ¿Y, y por qué el presidente tajante? lo puede negar ante las evidencias de que esto no tiene que tiene que ver con el pasado pero tiene que ver con esta administración
4: mira lo, lo respondo en dos sentidos uno es si tú miras lo, lo, lo por lo menos lo que los mortales podemos ver del hackeo al, al, a la información de la serena no a los 6 terabytes pero sí la información que han sacado este hay muchísima más información de movimientos sociales, organizaciones sociales, feministas, eh, ONGs, eh, que de delincuencia organizada. O sea, es, 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 es muy evidente, más después de la respuesta a la Sedena, que más que estar eh, haciendo inteligencia en contra de la delincuencia organizada, están haciendo inteligencia sobre movimientos sociales y sobre políticos incluso en Morena, ¿no? de, de del PAN, de, de, Morena, o sea están ahí. Al grado de que tienen teléfonos, números de cuenta, este demandas, vínculos, es, es, es muy detallado, ¿no? Y no encuentras información semejante con respecto a, a, a miembros de la delincuencia organizada, ¿no? Uh -huh. Entonces sí hay una un, un, un interés por hacer una inteligencia o un, un, un eh, una sistematización una de los actores sociales y políticos del país, ¿no? ¿Para qué? No tengo la menor idea, ¿no? Eh, que no sea para reprimir o qué sé yo, ¿no? Eh, y, y lo otro es, este, el problema que, que tenemos, eh, Javier, es que no hay un, un régimen de rendición de cuentas. No lo ha habido, y me parece que se está profundizando esto con el ejército y ahora con el presidente. Entonces, como no hay como no cuesta mentir, pues se miente, ¿no? Uh -huh. Y cuando lo hace cada vez más evidente y más de manera cínica, pues bueno, el mensaje es, tengo el poder para hacer lo que yo quiera, ¿no? Sí. y no me voy a someter a nadie,
2: ¿no? Híjole, el, el asunto está en que... A ver, este, Michael, yo diría... Veto a saber qué más viene, ¿no? O sea, porque digamos, si dicen que hemos escuchado la milésima o millonésima parte de lo que son todos esos este documentos, ¿pues ante qué estaremos, oye? Sí.
4: Exacto. y Mira, otro dato adicional que es preocupante: el senador Emilio Álvarez Picasa dijo, eh, no se aceptó un régimen de rendición de cuentas porque el ejército no quiso hacerlo. Sí. Entonces, ¿qué hace el Ejército diciéndole al Congreso lo que debe aprobar o no? Eh, Me explico, es decir, estamos ya eh, con, ante un actor político que toma.
2: A ver, por favor, Ay, de ese sí. país. Sí. A ver, repítanos esto porque se cortó un poquito en el momento en que lo decías. Estamos ante y ahí fue se cortó. Eh, ah,
4: ya no sé cómo lo dije. Pero estamos <risa> No, pero
2: decías <risa> recordando lo que decía este Emilio Álvarez y Casas. Emilio Álvarez Casa decía que
4: el, eh, no se aceptó el régimen de, de rendición de cuentas en esta reforma del quinto transitorio porque el ejército estuvo en contra. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace el ejército diciendo o condicionando al Congreso lo que debe o no debe contener una reforma legal? Entonces, se está convirtiendo en un poder político, ¿no?, que está condicionando a los poderes establecidos en este país. O sea, es ante qué, esto para volver a la pregunta que haces, ante qué estamos enfrentados, ¿no? Sí. Eh, y hay muchas preguntas, si esto es lo, están, lo está haciendo el ejército junto con el presidente, lo está haciendo a pesar del presidente. Eh, este tipo de cosas ya, ya, esas preguntas empiezan a tener más relevancia e importancia ahora, ¿no?
2: ¿Tú crees que entremos en terreno de transparencia en función del hackeo? Es decir, que al gobierno al final no le quede de otra? ¿O crees que se va a seguir manteniendo en la fuerza del discurso en donde yo no sé, no lo vi? Oiga, señores, que hablaron de Ayotzinapa y le dijeron, bueno, eso sí, pero no fue exactamente como lo dicen ahí. En fin, ¿no? ¿Qué, qué, qué supones ahí, Michael, que pueda pasar?
4: A mí me parece que va a seguir la negación, porque es lo que nos han mostrado, desafortunadamente. Eh, yo yo espero y creo que más bien eh, la transparencia va a venir por parte de Sociedad Civil y de los periodistas. Uh -huh. Y afortunadamente, no, este, porque es la, el único contrapeso real que, que, que tenemos eh, ahora mismo.
2: Y de ahí no va a pasar. Uf, eh,
4: bueno. En, en el corto plazo no, <risa> pero espero que en el mediano y largo plazo
2: sí. Es que puede puede salir, este Michael, realmente muchas cosas que incluso no imaginamos respecto a Exacto. las actividades internas de la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no?
4: Exacto. Y, 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 y a mí me gustaría mucho, por ejemplo, saber eh, reportes sobre masacres, desapariciones. Eh, cosas en donde han estado involucrados y no han querido rendir cuentas. Uh
2: -huh. Te mando un uh -huh. gran saludo, Michael, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Buenas tardes.
1: Gracias, Javier. Un abrazo. 17:43 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: En qué va a, a, a no, no es que no me te voy a decir en qué va a acabar, en qué va a seguir todo esto, ¿no? No se ve por dónde pueda haber ahora una digamos una una salida porque la información va a seguir fluyendo, fluyendo, fluyendo y esto va a ser auténticamente, si me permite esta expresión muy doméstica del cuento de nunca acabar porque diario se dirá algo para que al día siguiente se diga este, ese algo. Bueno, sí, pero no, etcétera. no Yo les yo le diría lo, lo peor que, que podría en un momento dado pasar es que estemos en el terreno de, del menosprecio de las cosas. Yo creo que es un asunto que ahí está, es una realidad. no El gran problema de lo que estamos viendo es que tanto eso que estamos viendo rompe con lo que se nos dice que se está haciendo. Es ahí donde está la clave del asunto. A ver, yo les digo que esto funciona de una manera y resulta que salen las tarjetas, salen los documentos, como usted lo quiera ver, y nos acaban diciendo eso no es cierto, es otra cosa. Simplemente, por ejemplo, que haya intercedido un general, el general, de por una persona detenida por Ayotzinapa, es un asunto que no sabíamos. Que haya el presidente tenido un estado de salud más precario, que sí sabíamos que estaba enfermo todo, pero de la manera en que nos informaron, perdóneme no lo sabíamos. Entonces, que haya que en Veracruz el, la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejército, tenga elementos para pensar que en el desarrollo de todo lo que está haciendo la la, este, en, el estado de, en el estado de Veracruz y en el sureste hay nexos entre funcionarios o entre las autoridades y la todo lo que va de la mano, ni más ni menos que de la delincuencia organizada perdóneme que uno de los consentidos del presidente que es el gobernador de Veracruz sea señalado en este sentido y que el gobernador de Veracruz hoy no haya dicho nada en sus émulas conversaciones y conferencias de prensa a la López Obrador bueno pues Ahí está, ahí está, ahí está. Vámonos a las 17.46 en la hora del centro. Fernando Gómez es analista en aeropuertos de aviación. Querido Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Está eh, bien, encantado
3: de escucharte y de estar con tu amable audiencia.
2: El gusto es nuestro. A ver, eh, la voluntad que se dio a conocer a través también del hackeo. Eh, la, el interés de la Secretaría de Defensa Nacional, que obviamente avalada por el presidente, de crear mexicana militarización o mexicana militar o algo parecido. Una línea aérea, ¿qué dices de eso? Eh? ¿Se puede? Sí se puede, pero las condiciones en
3: el mercado son difíciles actualmente para el surgimiento de una empresa de tal envergadura. Sobre todo haciéndole también eh, creer a la gente, a los trabajadores, 7000 familias que están esperando ser liquidadas luego de que hace 12 años Mexicana cerrara sus puertas o dejara de operar y eh, que están esperanzados a que alcancen una solución, una liquidación eh, ante la situación económica por
2: la que atraviesan.
3: Pero de eso, a crear de las cenizas de Mexicana, pues no tiene, no existe más que el, la marca eh, que le pertenece a los trabajadores. En ese sentido, pues habría que tener alguien que invirtiera en esa aerolínea. ¿Quién podría hacer? Pues quizás el Estado, si es que lo quisiera hacer. Pero creo que no hay condiciones tampoco para que ni siquiera el gobierno o el Estado eh, aportar los recursos para financiar una empresa privada manejada por militares, que ya sobra decirlo, eh, Javier, que pues ya los militares están resguardando la seguridad de los aeropuertos, carteras, puertos, eh, ferrocarriles y ahora también aduanas inmigración no obstante que también están eh, tienen ya la concesión de cuatro aeropuertos que por decreto también hace poco en el diario oficial de la federación les otorgó el presidente para manejar Chetumal en Quintana Roo, Tulum también en el mismo estado, Palenque en Chiapas y el Felipe Ángeles eso nos lleva a la imposibilidad legal porque así lo establece la ley de aeropuertos y la ley de avi aviación en México, que ningún concesionario de aeropuertos puede tener concesiones de rutas aéreas, es decir, tener una aerolínea. Y pues hacerlo, pues te implicaría modificar la ley, someterla a aprobación del Congreso y eso, pues aunque tenga mayoría, como ya lo vimos, pues no se trata de aprobarlo a y siniestra, sino de tener, la certidumbre en el mercado y los inversionistas y los actores sepan qué hacer, sobre todo los competidores, que son las llamadas aerolíneas, que podrían tener el trato desigual, trato disparejo, puesto que precisamente la ley previó eso hace décadas, precisamente para evitar que hubiese una concentración monopólica o con un trato discriminatorio, o que hubiese faltas a la competencia que debe haber en el mercado.
2: Sí, claro. Oye, a ver... Eh, toda esta cuestión de que parece que por fin vamos a saber qué hacer con el avión el Mexican Air Force One, el avión sí. presidencial este, sí. el, lo, se habla de 10 aviones en términos de competencia la Secretaría de Defensa Nacional puede tener una línea aérea, la Defensa Nacional, porque podría considerarse cuando viaja a otro país o a algún lugar, pues este, claro. se pueden considerar muchas cosas no no, no, no me atrevo, no me atrevo a, a adelantarlas porque viene bien nomás las intuyo, no, no no, no las conozco bien, ¿no?
3: Fíjate que ayer, eh, justo eso también incluían el manejo, la administración, venta, renta o lo que fuere, porque no saben qué hacer con el TP-01, el avión presidencial no saben y pues, está costando el mantenimiento y conservarlo ahí en el hangar precisamente los 10 aeronaves que podría tener eh, su conjunto, lo que eran la, 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 las aeronaves de, de presidencia este, pues podría ser utilizado pero no para fines privados o sea, no puede ser que la vocación del ejército ahora sea administrar empresas, sin dudar de la capacidad de las fuerzas castrenses creo que tienen una capacitación y una habilidad un o, eh, precisamente para combatir y para salvaguardar eh, la seguridad nacional pero de eso a, a que puedan administrar, como ya se vio que sucedió con el Felipe Ángeles, que pues cumplieron con la construcción, pero la administración y promoción es otra cosa. Ahí es donde creo que la curva de aprendizaje tardará un poco más, eh, aunque se los dieran, pues de que resultara en un negocio viable, exitoso y de beneficio para el país, ¿no? Yo creo que ahí habría que trabajar mucho en cuanto a la capacitación del personal que pues está distrado por otro tipo de tareas y esta tarea es muy ejecutiva, ¿no?
2: No, no te parece, digamos, entiendo que vivimos este Fernando en un terreno también sumamente especulativo pero ¿no te parece sí. que también ahí de por medio surge, aparece pues la idea de que hay que sacarle jugo a como de lugar a la IFA?
3: Pues mira, ya está hecha la inversión ya está la, la infraestructura ahí creada antes de que se convierta en un elefante blanco, creo que hay que trabajar sobre todo co en su reactivación, en su activación, sí. porque no es posible que a tantos meses lleve la incorporación de algunas aerolíneas, pero no las principales. Si te fijas, no están las estadounidenses, que son nuestro principal mercado y que tienen una ventaja por sobre México, que es el que estemos todavía en la categoría 2. Claro. Eso ya nos hubiera comido el mercado, eh, ya se lo hubieran comido, pero no quieren volar ahí por alguna razón, precisamente porque no le otorgan la certidumbre necesaria, no se trata de imponer, y tampoco se trata, no estamos criticando al gobierno actual. Es un problema que data de décadas, pero tampoco se trata de vivir de ocurrencias, porque hay una ley, por ejemplo, que te mencionaba, que imposibilita esa convivencia en manos de dos eh, propietarios de concesiones, tanto de aeropuertos como de aerolíneas, pero también hay unas condiciones del mercado que son distintas a construir, por ejemplo, el Tren Maya El Tren Maya no tiene competencia Y se puede establecer, se puede decretar Su construcción y su operación O su asignación A quien tú quieras claro, este, darte la administración claro, claro. Pero en el caso de las aerolíneas pues Hay un mercado ya cautivo Hay una competencia existente Y el aeropuerto no va a jalar por decreto ¿eh? No. Lo dijimos aquí contigo Desde hace mucho Y claro. eh, ya lo estamos viendo Entonces faltó mucho trabajo Falta mucho trabajo ejecutivo este, creo que no es por ahí con la disposición, la buena disposición de las fuerzas castrenses, pues es una cosa, pero pues la capacidad ellos están entrenados para otra cosa, creo, y Hoy, creo que estamos perdiendo de vista eso.
2: Para cerrar en breve sin jugarle a Gorero del Desastre sin jugarle a este intento como de que el IFa no sirve eh, ya vean lo que hizo el gobierno nada de eso, va que vuela esto a ser un elefante blanco o no? Yo creo que sí, y precisamente de eso se trataba, precisamente
3: no de echarle la sal, sino al contrario, si le va bien al presidente con sus proyectos, le va bien al país, sí. le va bien a México, nos va bien a todos, sí. se trata de advertirle. Es que el problema, mi estimado Javier, es que no asesoran bien al, al presidente y no le tarjetean, no le pasan la información. Eh, obviamente hay información técnica, política... Eh, técnica eh, operativa, pero en materia de negocios les falta y les falta muchísimo. Y en ese sentido, pues quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con quienes han construido y han con, manejado aerolíneas, pues eh, podemos acercarnos, pero si no hay disponibilidad de escucharnos, pues es difícil aportar, proponer ideas, como siempre lo hemos hecho a través de tu conducto, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Fernando Gómez, analista en aeropuertos y aviación. Que te vaya Muy bien, Fernando, gracias. Igualmente, muy buenas tardes. Bueno, pues este ya escuchó usted hoy. Ya escuchó usted cómo están las cosas de los espías, ya escuchó cómo está el tema de la pobreza y ya escuchó cómo está el tema de la aerolínea que quiere hacer el ejército mexicano. Con, con todo el aval del presidente, por supuesto. Bueno, oiga, nos vamos al punto de las 21 horas en Ola Centro, Estaremos como todos los días en Heraldo Televisión. Allí estará referente con todo el equipo.
1: Ahí tarde, adiós. Hasta aquí Solórzano El referente informativo Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha